0: İsrail, Filistin olayları hakkında herkesin hemfikir olduğu tek gerçek, ortada çok acı bir tablo olması. Bu acı tablonun sorumlularına karşı tepki vermek ise bir insanlık görevi. Peki bu tepkiyi doğru bir şekilde verdiğimizde emin miyiz? İsrail ne zaman Filistin'e saldırsa kamuoyunda hep aynı çağrı olur. İsrail ürünlerini boykut ediyoruz. Boykut ediyoruz. Podcast. Peki bu yöntem gerçekten işe yarıyor mu? Neyi nasıl boykot etmeliyim? Ve neden boykot etmeliyim? Yani etkisi olur mu? Bu soruları sosyal medyadaki birkaç video ya da haber akışından aldığımız bilgilerle cevaplandırma çabasına giriyoruz. Öfkemi ifade etmek istiyorum. Kimin yanında durduğumu göstermek istiyorum. Bu ülkeyi, şirketi veya markayı kendi elimden geldiğince cezalandırmak istiyorum. Evet boykotu, bu gibi etkilerin ve olası bu tepkilerin etkilerini umduğumuz için düzenliyoruz. Fakat işin boyutu, bir markanın dükkanına fare salmaya, kendi parasıyla aldığı içeceği yere dökmeye, 2-3 arkadaşıyla oturmuş sohbet eden insanlara şiddet uygulamaya gelince, işin rengi çok farklı tonlara kaçıyor. Peki boykot etmeli miyim etmemeli miyim? Nasıl etmeliyim? Boykotun ne gibi etkileri olabilir? Gelin bugün hep birlikte bunları konuşalım. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader. Öfğümü ifade etmek istiyorum. ''Bu ülkeyi, şirketi veya markayı cezalandırmak istiyorum.'' demiştik. Diplomasiden sonuç alamayan kitleler işte tam olarak bu öfkeyle İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelerin ürünlerine boykot yapmaya başladı. İşte boykotlar bu öfkemizin hedefi olan politikaları değiştirmek için düzenleniyor. Peki günümüze bakalım. Uzun zamandır sürdürdüğümüz boykot bu hedefi gerçekleştirmede başarılı olabiliyor mu? Gelin bu soruyu her zaman yaptığımız gibi tarihten günümüze örnekleri konuşarak tartışalım. 20. yüzyıldayız. Yıl 1908. Avusturya'nın Bosna ve Herseyi ihlak etmesi Osmanlı'da bir boykot hareketi başlattı. Tüccarlardan işçilere, İttihat Teraki Cemiyeti'nden farklı cemiyetlere kadar siyasi ve toplumsal olarak çok farklı gruplar bu boykot hareketine katkıda bulundular. O dönemde FES, Avusturya'da üretilen ürünlerin başında geliyordu. Ve bu boykot hareketinin de simgesi haline gelmişti. İnsanlar o dönemde Avusturya-Macaristanlı dükkanların önlerinde eylem yaparak bile tüketicinin bu dükkanları tercih etmesini engellediği söyleniyor. Ve boykotun üzerinden 6 ay geçince boykot meyvelerini vermeye başlıyor. Avusturya bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Hatta Osmanlı'ya bir tazminat ödüyor. E Biz de bunları yapıyoruz. Ama neden hala bu boykotun meyvelerini yiyemedik? Hala oralarda acıları görüyoruz. Hala savaşa bir son veremedik. Acaba yeterince dükkan mı yağmalamadık? Parlar mı az geldi dersiniz? Birkaç insan daha mı dövmemiz lazım? Söyle hemen toplayalım mahalledekileri. Benim sopam neredeydi? Şşş! Bir sakin olalım. O dönemi anlattım. Boykotun işe yarar bir direniş biçimi olduğunu gördük. Ancak bugünün dünyasında sermaye ilişkileri çok daha karışık. Zincir marketler diyoruz ya hani, o zincir tek renk bir zincir değil işte. Bu yüzden yaptığımız o boykotların o tek zincirin üzerinden hedefine ulaşacak ve İsrail politikasını değiştirecek dersek biraz hayali söylem olarak kalır. Ben almasam ne olacak Yaman? Benim beş kuruşumla mı bu şirketler batacak? Devletler politikalarını değiştirme yoluna başvuracak. Bu düşünceler de hepimizin kafasında var. Ve inanın bakıldığında gerçekten de öyle düşünüyor insan. Boykot kaç kişinin katıldığı önemli olduğu kadar bu konuyla medyanın ne kadar ilgilendiği de çok önemli. Boykotu yapan kesmin şirketlere müthiş bir gelir kaybı yaşatma amaçları var desek inandırıcılığı olmaz. Hiçbirimizi ikna etmez. Fakat size şunu söylememde fayda var konunun sürekli gündemde olması ve medyanın sürekli bu konu hakkında konuşması demek işte o zaman bir etki edeceği söz konusu demektir. Çünkü medyada hedef tahtasına oturtulan kurumların bir itibar kaybı yaşamasının önünü açmış oluyoruz. Yani protesto edilen şirketin hisselerinde düşme görebiliriz. E şirket de bu yüzden değişikliğe gitme zorunluluğunu hisseder. E biz nerede yanlış yapıyoruz o zaman? Nerede yanlış yapıyoruz? Ben size söyleyeyim. Bizim anlamak istemediğimiz nokta gerçekten iyi niyetle bir şeyleri boykot etmek istiyorsanız aklınızdan şunu çıkarmamanız gerekir. Boykotlar şiddet içermeyen önemli protesto yöntemlerinden biridir. Ve boykotun işe yaraması için milyonlarca insanın buna katılması gerekir. Milyonlarca insanı ikna edebilmek için de bu insanlara nefret diliyle yaklaşmamanız gerekir. Ama özellikle son günlerde restoran ve kafelerde halkı taciz edecek boyutlara ulaşan olaylar büyük provokasyonlara sebep olur ve bu olaylar boykotu amacından uzaklaştırıp farklı bir boyuta getirir. Boykot ne demek? Yapılan boykot amacına gerçekten ulaşabilir mi? Bir restorana fare atmak boykot mudur? O markanın kafesinde kahve içenlere saldırıp önlerindeki kahveleri dökmek fayda sağlar mı boykota? Bu soruları sorun biraz kendinize. Birbirimize saldırmak aslında yapılan boykotu baltalamaya, manipüle etmeye neden oluyor. Yaşanan olaylar şiddete, yaralanmalara, hatta böyle devam ederse ölümlere bile neden olabilir. Orada o firmanın kahvesini içen kişi ve kişilere saldırmak boykotu başarıya ulaştırmaz. Aksine o kişilerde kin ve nefretin oluşmasına, ürünleri daha fazla kullanmasına neden olur. Ki günümüzde de sosyal medyada takip ediyorsanız eğer boykot meselesi ikiye ayrılmış durumda. daha adil bir dünyaya ulaşmak için boykot önemli bir güç. Ancak bu gücün daha keskin hale gelmesi için alacağımız yol uzun. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve mümkün olan en geniş tabana geliştirilecek şekilde e, boykot stratejileri sadece Filistin'i değil, markalar karşısında edilgen durumda olan tüketicileri ve kültür endüstrisi karşısında izleyici konumunda olan bizleri de birer aktöre dönüştürüyor. Paylaşılan listelerdeki ürünlerin boykot edilmesi her bir bireyin kendi vicdanlarına ve protesto yöntemlerine bağlı bir tercihtir. Herkes kendi değerlerine ve inançlarına göre hareket etme hakkına sahiptir öncelikle. Boykot hareketleri toplumsal duyarlılıkların ve protesto eylemlerinin bir yansıması olarak ortaya çıkar ve genellikle bireylerin sesini duyurmasında etkili bir yol olarak kullanılır. Dönem dönem belli başlı markalar boykot ediliyor Türkiye'de. Ancak çok geçmeden unutuluyor hepsi. Hangi markayı neden boykot ettiğini unutan insanlar o markayı tekrar almaya başlıyor. O kahve markasını boykot edenler bir süre sonra bardaklarıyla soru atacaklar. Bugün o içeceği boykot etmek için sokaklara dökenler birkaç ay sonra Ramazan sofrasında masaya koyacaklar. Bu yüzden her zaman kendi akıl iradeniz içerisinde hareket edin. Evet öfkeleniyoruz, sinirleniyoruz... Dünyanın daha adil bir yer olmasını istiyoruz hepimiz. Her zaman söylediğim gibi, bunu insan haklarının yanında durarak yaparsanız eğer, doğru bilgiyle kavramları karıştırmadan hareket ederseniz, doğru etkilere sebep olursunuz. Benden ne olur ki diye de düşünmeyin. Sizden, tek bir kişiden, milyonlarca kişi olur. Sınır etkisini dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız, hepinize... Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Sınır Etkisi programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.